0: Mensagem de hoje Nós continuamos nessa série maravilhosa Amofades Que benção que Deus tem feito Nós já estamos aí é, Acelerados Na obra lá em São Luís Falei com o pastor João hoje Dentro do templo, né, o pessoal já fez voltar Já está organizando muita coisa só estamos esperando agora a parte da, da fachada, porque a gente vai estar levando né, de frete num caminhão um ar-condicionado que está ali, é, o som já está lá, é, aí sim, é, vai levar essa, essa, essa fachada, é, o forro, e eu estou crendo aí, eu creio que mês que vem, pelo menos estamos com essa esperança, mês que vem a gente já, com fé em Deus, inaugurar oficialmente lá São Luís, e semana que vem é, o arquiteto já está indo lá em Abreu e Lima, já para dar aquela geral, o que a gente vai fazer, vai dar uma reformada, vai botar ar-condicionado, vai, vai ficar lindo para a glória do Senhor Jesus. E você acha que a gente vai parar? Você acha que a gente vai parar, gente? Para não. É por isso que essa mensagem aqui ó, Tem tudo a ver com, com, com isso que a gente está vivendo O tema da mensagem é Sacrifício exorbitante Talvez você diga assim Exor o quê, pastor? Exor, exorbitante que, que palavra é essa? O que, é, que isso significa? Vamos ver Que ultrapassa a medida justa Se você não entendeu bem tem outros sinônimos. Excessivo. Demasiado. Eu acredito que... Se tem algo que Deus quer nos ensinar e que está lá dentro do coração dEle, é a sermos exorbitantes, a sermos excessivos, a sermos justamente pessoas que entendem que precisam ir além o maior exemplo que a gente tem é ele mesmo nós vamos ver que Deus ofereceu a mim a você algo que excedeu os limites. Os limites do pensamento humano. Por que, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus enviou o seu único filho. Eu sei que essa pergunta já foi feita. Você talvez deve ter ouvido essa pergunta várias vezes. Quem, como pai, daria o seu único filho por amor a uma outra pessoa? E óbvio, óbvio que essa resposta é... Ninguém mas na verdade, Deus fez, e tudo que a gente tem é por causa desse sacrifício, e por mais que você ouça essa palavra sacrifício e até pense assim, pastor, mas essa palavra, ela automaticamente já não traz a ideia de algo que realmente excede as possibilidades, é, traz mas o tema dessa mensagem é sacrifício exorbitante porque é uma redundância para que a gente entenda que essa é a nossa meta e o nosso alvo de vida. Como assim, pastor? Nos parecermos com Deus, nos parecermos com o nosso Pai. E hoje eu quero compartilhar a história, lições da história de um homem que recebeu de Deus uma sabedoria sem medida, recebeu riquezas sem medida e se entregou sem medida a Deus. O nome dele é Salomão. Ele foi rei de Israel por 40 anos, de 970 a 930 a.C. Uma das suas maiores obras foi o Templo de Jerusalém, conhecido como Templo de, de Salomão. O seu nome vem do hebraico, Shalom, que significa paz. Era filho de Davi, com, com bate -seba. Você deve saber um pouco da história. Um erro de Davi, um adultério. Ele mata Urias comete adultério com Batseba, o primeiro filho deles morre e depois vem justamente Salomão. Salomão tinha apenas 20 anos de idade quando foi ungido rei pelo sumo sacerdote. Mas apesar dele ser muito jovem, ele pediu a Deus algo que mudou a vida dele: sabedoria. Por isso que ele foi conhecido e respeitado em todo o reino Pessoas de várias nações Iam apenas para ouvir A sabedoria e a inteligência Extraordinárias de Salomão A Bíblia fala lá em 1 Reis capítulo 3, 12 Deus falando a Salomão Farei o que você pediu Eu lhe darei um coração sábio E capaz de discernir De modo que nunca houve Nem haverá ninguém como você só para você ter ideia, está registrado que Salomão pronunciou mais de 3 mil sentenças. E ele tratava com a mesma igualdade os súditos, os estrangeiros, os ricos, os pobres. Talvez você deva se lembrar de uma de suas sentenças mais clássicas. Aquelas mulheres que brigavam... Pelo seu bebê A gente sabe que uma, a, a, Um bebê havia Morrido e, e havia sido Trocado pela outra mãe Que dizia ser a mãe Daquele menino que ainda estava Vivo, mas o, o filho dela Tinha morrido E Salomão com muita sabedoria Olhou para as duas e disse assim Vamos fazer o seguinte, vamos cortar o menino pela metade E nessa hora a mulher que era a falsa mãe Disse, é isso mesmo é, é, nem, nem meu, nem seu ah. eu, Ainda bem que ela não era brasileira Graças a Deus E a Bíblia disse, naquele momento Salomão disse assim, não, não o filho é dessa aqui ó. Só para eu e você Termos uma ideia vaga Daquilo que Deus havia derramado Sobre a vida desse homem E ele construiu O templo de Salomão sete anos de construção quando você vai para a Bíblia você vai perceber que esse templo era um edifício que era um complexo de recintos de pórticos de teto paredes revestidos de cedro a Bíblia diz que tinha frisos de ouro candelabros vasos altos, baixos que decoravam o interior daquele local mas eu não sei se você sabe O sonho de construir esse templo Vinha muito antes De Salomão ter chegado Porque o sonho começou no coração de Davi Lá em 1 Crônicas capítulo 28 A partir do versículo 2 A Bíblia vai falar Eu não vou ler, mas depois você pode ler na sua casa A Bíblia vai falar que Davi colocou... O seu coração diante das pessoas mostrando o desejo de construir um templo para Deus interessante porque o profeta Natan naquela época até disse, é faz aí, faz esse templo, mas de repente Deus disse assim, quem foi que falou Samuel, perdão quem foi que falou que, que, que era Davi que ia construir Deus disse não para Davi, deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes Deus diz não, mas o não de Deus, é porque na verdade existe algo maior que Deus quer fazer lá na frente A Bíblia fala que Davi acatou aquilo que Deus havia falado, porque Deus disse assim, você não vai construir, mas o seu filho vai construir esse templo Veja que coisa interessante, não foi Davi que escolheu Salomão para fazer o templo? E nem Salomão pediu, foi o próprio Deus que quis. Porque na nossa vida é assim, não somos nós que vamos escolher o que vamos fazer. Sabe, não, não é aquilo que as pessoas vão dizer. É o próprio Deus que vai falar. Lá dentro você sabe qual é o propósito e o chamado que Deus fez para a sua vida. Existem muitas pessoas que estão procurando nos outros a resposta que só Deus pode te dar. Eu sou uma pessoa que crê em profetas, na, na, nas profecias do céu, mas eu nunca vou atrás do profeta. Eu vou atrás da profecia E a profecia está na Bíblia O profeta É que vem a nós Você vai ver isso na Bíblia A gente Começa a entender o que Davi Entendeu Que o sonho de construir um templo Não era dele, era de Deus Ele sabia Que a obra não poderia Ser feita por ele pelo seu filho Salomão, que seria o instrumento que Deus ia usar, hum. e o que é que Salomão faz? tem medo, retrocede, quer voltar atrás, será que ele vai dizer assim, não, esse sonho não é meu não, não conta comigo não, foi meu pai que queria, queria construir esse, esse. não, não, você sabe o que é que ele fez? ele obedeceu, ele seguiu em frente, e ele deu sacrifícios exorbitantes Para que o templo do Senhor fosse construído Hoje nós vamos aprender três lições Com a vida de Salomão A primeira Idealize coisas maiores Fala para a pessoa que está perto de você Idealize coisas maiores Maiores 1 Reis 5,5 Diz assim Pretendo por isso construir um templo em honra Do nome do Senhor, do meu Deus Conforme o Senhor disse a meu pai Davi O seu filho A quem colocarei no trono Em seu lugar Construirá o templo em honra Do meu nome Primeiro aqui a gente já vê o nível de obediência De Salomão Ele sabia que Deus tinha falado Para o seu pai que o templo precisava ser construído por ele. E aí vem a hora em que Salomão não idealiza um templo qualquer. Eu lembro que a primeira vez que eu e Thalita conversamos com os arquitetos da nossa igreja. Roberto e Rubia, que são filhos queridos nossos. Eu lembro que Thalida começou a mostrar uma pasta cheia de igreja Um dossiê das igrejas que a gente tinha visitado em vários lugares do Brasil, do mundo Ele olhou para a gente e disse assim Vocês não querem uma igreja Vocês querem um complexo Aí na hora eu olhei para ele e disse assim É isso, o nome vai ser complexo do amor Salomão fez a mesma coisa Ele idealizou Algo Grande Na nossa vida A gente não pode pensar diferente Posso fazer uma pergunta Para mim, para você O que, é que a gente tem idealizado? O que a gente tem pensado? Dentro do que Deus colocou na nossa mão Porque existem muitas pessoas que acham que precisam viver essa vida na mediocridade E quando eu falo mediocridade, gente Eu falo em você não usar aquilo que Deus te deu Para você ser uma bênção para esse mundo Não é para você tem a ver com você, não É com as pessoas Salomão sabia que aquele templo seria um lugar onde a presença do Senhor se manifestaria E pessoas seriam abençoadas Parece que a gente se esquece que o nosso Deus é o Deus que abriu o mar Parece que a gente se esquece que o nosso Deus é o Deus que fez muralhas caírem Parece que a gente se esquece Que Ele é capaz de realizar... Sonhos que ele mesmo Plantou Lá dentro do nosso coração Sabe qual é o bom problema da gente Que a gente acredita Muitas vezes no poder de Deus Para a vida das outras pessoas Mas não para a nossa vida Você já parou para pensar Que a gente tem a tendência de olhar muito Muito o que a outra pessoa está fazendo O que a outra pessoa está conquistando No que ela está sendo boa E a gente se esquece da gente e a culpa não é de Deus Porque Deus está dizendo assim ei, ei, deixa eu te dizer uma coisa Eu coloquei algo especial em você também Você só não está conseguindo enxergar Você pode falar para essa pessoa que está perto de Você dizer assim, ei Tem algo especial Que Deus já plantou No seu coração Você está conseguindo enxergar Salomão enxergou, gente Salomão começou a entender que o templo não seria comum. Por quê? Porque ele ele entendeu que precisava idealizar algo grande. Sabe por quê? A gente sempre diz assim que venham as multidões. Sabe por quê? A gente sempre diz assim de Paulista para o mundo. Você está pensando que a gente fala isso hoje? Não, 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 a gente falava isso quando era uma igrejinha Pequenininho Sabe por quê? Porque era isso que Deus tinha plantado Na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração Pode ter certeza de que eu não dizia isso com fé no que eu poderia fazer, não. Eu dizia isso com fé naquilo que eu sabia que Deus ia fazer. Salomão não ouviu do pai dele, constrói um templo. Salomão ouviu de Deus, constrói um templo. O Que foi que Deus já falou para você, para você fazer e que até hoje você não fez. Sabe, hoje a gente está com seis igrejas, mas a gente já está idealizando 12, 24, 48, e aí bota reticências aí. E não é porque a gente quer ser a igreja que tem mais igrejas no mundo. Não, 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 não tem nada a ver com isso, não. É porque a gente quer ver milhares e milhares de vidas alcançadas aqui na terra e que vão para o céu com a gente. Ah, Esse é o alvo <risos> A gente precisa idealizar coisas grandes Porque a gente tem um Deus grande É isso tá? Salomão entendeu isso Vale a pena a gente sonhar Por quê? Porque O sonho é a minha parte o realizar o sonho, o fazer ele se tornar realidade, é a parte de Deus, a parte de Deus. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não perder o foco, tem muita gente que ao invés de estar tá caminhando em frente, estar tá olhando para o lado, está olhando para aquilo que não está dando certo e para de ver o que já deu certo houve uma, uma olimpíada em 1984 lá em Los Angeles E na corrida de 110 metros com barreiras sabe todo mundo já Considerava que um atleta norte-americano chamado Greg Foster seria o campeão. Sabe, uma rede de TV americana fez uma reportagem com ele como se ele já tivesse ganho a corrida, e no dia da corrida. Sabe, o Greg, ele ele parecia nervoso. Mas ele estava se dando bem. Ele estava correndo. Ele estava chegando lá. E sabe o que aconteceu? Ele estava perto de cruzar a linha de chegada. Do nada. Ele inventou de olhar para o um lado. Para ver. Os seus oponentes. Um milésimo de segundo. Que ele Tirou o foco daqui E olhou para quê? Um outro americano Ultrapassou E ganhou a corrida Ele foi medalha de prata e Sabe, na, na nossa vida É, é a mesma coisa Deus está lá dizendo assim Meu filho, bora, idealize mesmo coisas grandes Sonhe em coisas grandes que eu vou colocar lá dentro do seu coração Mas sabe, às vezes a, a gente está tentando olhar Para quem está do lado Perde o foco Deixa de ter aquela pegada na corrida da vida E aí acaba... Perdendo Filhos, os grandes sonhos De conquista exigem Firmeza E determinação As dúvidas vão vir Vão vir As incertezas vão vir Vão vir A gente só não pode Ser dominado por, por elas Tem que seguir em frente A gente não pode se distrair Salomão não olhou para trás Salomão, talvez há algumas pessoas Podiam até dizer assim Ah, mas é esse cara que vai construir o templo O pai dele Não, não, não foi aquele que adulterou Não foi o cara que assassinou o peraí peraí, 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 peraí Salomão nasceu de um fruto aí De algum erro lá atrás Deixa eu te dizer As pessoas haviam se esquecido de uma coisa o mesmo Davi que pecou Foi o mesmo Davi que se arrependeu E que não deixou de ser chamado Um homem segundo o coração de Deus Salomão não ficou olhando para o passado do pai Salomão não perdeu o foco Ele seguiu adiante E por isso ele fez o que fez Sabe qual é a diferença entre sonho e meta? Deixa eu te explicar através de uma ilustração Havia cinco macacos no galho de uma árvore Dois deles decidiram pular E pegar algumas bananas que estavam ali perto Responde essa pergunta para você Quantos macacos permaneceram no galho? Mas põe para você. Você sabe qual é a resposta? Os cinco continuaram no galho. Como assim, pastor? Porque apenas sonharam. Não pularam. Foi só um sonho. Você já parou para pensar que às vezes a gente sonha acordado? Não, 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 não Você já teve algum sonho? Eu, eu já tive sonho E quando você acorda Você pensa que é real Foi real É ou não é, gente? Aquele sonho Uma mesa Um banquete lindo Gostoso Comida à vontade Eu estou brincando Tem gente que diz pastor, eu sonhei Que eu estava magro Estou ligado Vai, pra, vai treinar viu? Em nome de Jesus tem muita gente que está vivendo a vida assim, ó. Apenas sonhando. Porque não é só idealizar coisas grandes. É se entregar. E, e essa é a segunda lição que a gente vai ver aqui na vida de Salomão. Porque esse cara construiu o tempo que construiu. Porque ele não só idealizou, ele entregou coisas. Maiores. Lá em 1 reis 6, a partir do versículo 1, diz assim: 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, o segundo mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Preste atenção, o templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura, 13 metros e meio de altura, o pórtico da entrada do santuário tinha largura do templo, que era de 9 metros, avançava 4 metros e meio à frente do templo, ele fez para o templo janelas com grades estreitas, Junto às paredes do átrio principal E do santuário interior Construiu uma estrutura em torno do edifício No qual havia salas laterais O andar inferior tinha 2 metros E 25 centímetros de largura O andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros E o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros Ele fez saliências de apoio Nas paredes externas do templo De modo que não houve necessidade De perfurar as paredes Na construção do templo, só foram usados Blocos lavrados nas pedreiras Não se ouviu no templo Nenhum barulho de martelo Nem de talhadeira Nem de qualquer outra ferramenta de ferro Durante a sua construção A entrada para o andar inferior Ficava no lado sul do templo Uma escada conduzia até o andar intermediário E dali ao terceiro Assim ele construiu o templo E o terminou fazendo-lhe um forro Com vigas e tábuas De certo Gente hum. Você quer ter uma ideia De como, como Era esse templo? Vai lá em São Paulo A Universal fez um templo Idêntico Gente, quando eu entrei Uau Pense Só a frente do bicho Causa admiração Sabe o que eu amo em, em Salomão? É que Salomão não era um cara que idealizava só Era um cara que fazia Que entregava Que se entregava Quem quer viver coisas maiores Tem que aprender a se entregar de uma forma que nunca se entregou Tem que entregar coisas maiores Salomão não foi um cara que ficou esperando as coisas acontecerem Salomão, a Bíblia diz que ele, ele, ele sabia que o pai dele, Davi, tinha amizade com Irão, que era rei de tiro E aí ele chegou para Irão e disse assim, eu preciso de trabalhadores, eu sei que a madeira de vocês é boa Eu preciso que vocês venham e nos ajudem nesse sentido, porque eu tenho um templo para construir às vezes a gente diz assim eu creio que Deus quer fazer algo grande através da minha vida e a minha pergunta é o que, é que você está entregando para Deus fazer essa coisa grande estou limitando o poder de Deus não gente porque Deus pode dar tudo pode dar tudo um piscar de ódio, pá. mas sabe o que Deus quer quer que a gente coloque a mão na massa como é que é pastor quer que a gente coloque a mão na massa Imagina se Salomão tivesse dito assim para Deus. Deus, o Senhor deu projeto ao meu pai. Agora eu estou aqui esperando o Senhor realizar. Vai lá. Você acha que ia acontecer alguma coisa? É a pessoa que está querendo casar e fica só orando, 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 orando. Fazendo jejum, 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 jejum. Vai fazer alguma coisa, meu filho. Se arruma, bota, rexona. Isso. A mulher... Pinta a unha. Dá aquele tapa no cabelo. Bota um perfume bonito, cheiroso, Dá uma piscadinha assim. Ainda existe esse negócio de piscar, gente? Não, não, não. não tô brincando. Meu Deus do céu. Por quê? Porque é isso mesmo. Tem gente que pensa que... Você tem que fazer alguma coisa... Certa vez eu ouvi que a vida Apenas é vivida quando nos entregamos Quando nos entregamos Isso é uma grande verdade Quantas coisas a gente não deixou de viver Porque a gente não se entregou Hã? Porque Deus dizia assim Vai Faz isso Faz aquilo mas a gente decidiu Ficar Parado Para e pensa O que é que Deus espera Que nós entreguemos Para a gente viver coisas maiores Ele idealizou coisas maiores Ele entregou coisas maiores Mas em terceiro lugar Ele recebeu coisas maiores Quem entrega Recebe 1 Reis 6 Versículo 11 Dizia a palavra do Senhor Veio a Salomão dizendo Quanto a este tempo Que você está construindo Se você seguir Os meus decretos executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi, viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. E assim Salomão construiu, concluiu a construção do templo. Porque, porque Salomão conseguiu fazer algo tão grande? É simples obediência. Você sabia que Deus não se impressiona com o nosso trabalho se nós não vivemos em obediência? Sabe quando eu falei. Que a gente tem que adorar a Deus na beleza da santidade dEle Que a gente tem que adorar a Deus De uma forma verdadeira É porque Deus Ele não se impressiona Com o levantar das nossas mãos Deus não se impressiona com o timbre de voz Dos nossos lábios tem uma coisa que impressiona Deus É a nossa Obediência Por quê? Porque um coração submisso Um coração obediente É um coração que vai alegrar Deus Quando Jesus chegou para o, o jovem rico Dizendo assim Abandona tudo Dá teu teu dinheiro para os pobres e me segue, ou seja, oferece sacrifícios ao habitante. Ei, aquele jovem não foi obediente, mas aquele ladrão, cobrador de impostos que era odiado na sua sociedade atual. Subiu numa árvore, depois de correr desesperadamente, ouve Jesus dizendo assim: Ei, desce, eu depressa, porque hoje eu vou para a tua casa. Porque Jesus fez isso? Porque Jesus ficou impressionado? Sabe por quê? Pela obediência. Zacchaeus obedeceu à voz do Espírito é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você Deus deseja de nós um coração obediente Deus cumpriria as suas promessas a Davi e Salomão não porque Salomão simplesmente foi lá e construiu o templo, não mas porque Salomão tinha obedecido a palavra de Deus sabe, por vários momentos na Bíblia a gente vai encontrar Deus sempre dizendo assim, se você obedecer eu te, obede eu te abençoo por isso que a gente disse que a obediência gera bênção. Vai lá para Deuteronômio 28 até o 30. Você vai ver isso. Quem obedece, recebe. Porque quem obedece passa a idealizar coisas maiores por meio da ótica de Deus passa a entregar sacrifícios maiores para Deus e recebe coisas maiores de Deus, vê que coisa, Salomão pediu apenas sabedoria, Deus deu riquezas, Deus deu influência, Deus o abençoou, de forma exótica, Quando Efésios 3,20 diz que Ora, aquele que é poderoso Para fazer tudo muito mais Abundantemente, além daquilo que pedimos Ou pensamos, segundo o poder Que em nós opera ei, ei, é, é uma verdade, gente É uma verdade Tudo que Deus está esperando de mim e de você É que nós estejamos prontos Entregar o que, pastor? Entregar tudo. Hoje eu fiz um story. Eu disse assim: a gente vai falar sobre sacrifícios exorbitantes. Sabe, você já entregou tudo para Deus? E eu, eu não estou falando aqui de recursos financeiros. Apenas, eu estou falando de vida, de coração, de sonhos. Porque a gente não está aqui nessa terra por causa da gente se a gente está respirando foi ele que nos deu o ar para respirarmos se a gente está com saúde sabe se, se de alguma forma tem um favor de Deus sobre nossa vida é o um favor de Deus gente e a gente tem que entender isso Salomão só viveu o que viveu porque ele também entregou ele, ele abre mão dos seus sonhos. Para viver o sonho do Pai, não. Do Pai, não. O sonho de Deus. Michael Jordan, jogador de basquete, disse passo a passo: Não consigo pensar em nenhum outro modo de se realizar. Você acredita que Deus ainda quer fazer coisas grandes na sua vida nesse ano de 2021? Eu tenho certeza. Vamos lá, passo a passo. O que foi que Deus botou aí no seu coração? É grande, bora lá, idealiza. Está pronto para se entregar, está pronto para dar o melhor. Porque quando você e eu fizermos isso, pode ter certeza de que a gente também vai receber de uma forma exorbitante. Aí é quando a gente começa a viver coisas que a gente jamais imaginaria que viveríamos. Aí é quando a gente começa a ser surpreendido por Deus. Porque eu acredito, eu acredito que quando Salomão viu aquele templo, ele deve ter olhado e ter dito assim, uau, está melhor do que eu pensava. Deixa eu te dizer uma coisa, o que Deus vai fazer na nossa vida vai ficar melhor do que a gente pensava. Vai ficar maior do que a gente pensava. É. Fique em pé no seu lugar. Que hoje a nossa vida seja um sacrifício exorbitante. Que hoje eu e você possamos dar esse, esses passos, pensando como Deus pensa, dando como Deus deu, mas também recebendo como Ele nos dá, como Ele dá Pai, eu quero abençoar essas vidas nessa noite. Nós nos colocamos como um sacrifício, Pai, diante do Teu altar. Porque nós queremos viver os sonhos que o Senhor tem para a nossa vida. Queremos que da mesma forma que o Senhor plantou esse sonho no coração de Salomão... Existem grandes sonhos que o Senhor tem plantado no coração dos teus filhos, do teu povo Nessa noite, nós queremos ligar na terra aquilo que cremos que será ligado nos céus E nós te pedimos, Pai Coloca a mentalidade do céu na mente dos teus filhos Deus, nós te pedimos hoje que, que, que sonhos sejam gerados, que, que sonhos enormes sejam gerados, que os teus filhos possam idealizar coisas maiores, mas também, prepara-nos para entregarmos coisas maiores. Prepara-nos, Pai, nessa noite para darmos o um coração, para darmos tudo que somos, tudo que temos. Cremos que também que é dando que se recebe, talentos, habilidades, recursos. Ei, nós estamos aqui para isso, para dar. Sabemos que vamos receber mais, mas só vamos receber mais, para darmos mais. E fazermos o que Salomão fez Ele não fez esse templo para ele Ele não fez esse templo para o Pai Ele fez para o Senhor Foi para honrar o teu nome Que tudo o que acontecer na nossa vida Seja para honrar o teu nome Que tudo o que acontecer na nossa vida Seja para engrandecer o teu nome Que tudo o que acontecer na nossa vida Seja para trazer alegria ao teu coração Tocar o coração das pessoas Levar a transformação levar salvação para todos em nome de Jesus